0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Beaufaité et vous écoutez le podcast Conversation des styles. Dans cet épisode, je suis avec Guillaume Larquemin, fondateur de la marque éponyme d'accessoires de mode en toile de pomme, exclusivement fabriquée en France. Bonne écoute Bonjour Guillaume Bonjour Trésor Comment ça va Trop bien et toi Écoute, ça va super Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve alors bienvenue, ici on
1: est aux ateliers de Paris, c'était les anciens bureaux, les anciens locaux de Jean-Paul Gautier okay. et en fait c'est actuellement un espace de travail où j'ai mis un studio de création pour ma marque
0: Alors justement parlant de ta marque, est-ce que tu peux te présenter toi et ta marque justement
1: Alors avec grand plaisir, moi je m'appelle Guillaume Larquemin, j'ai 40 ans, je suis directeur artistique donc en gros j'accompagne des marques de luxe pour leur sujet de création sur les objets, sur la scénographie. Okay. Et en parallèle de ça, j'ai créé ma propre marque que j'ai fondée l'année dernière, qui est une marque éponyme, qui est une marque d'accessoires de mode avec un matériau signature qui est la toile de pomme. Okay. Et la particularité, au-delà de cette matière un petit peu originale, c'est que je travaille avec des ateliers partenaires pour, en fait, confectionner toute la collection
0: en France. Ok. Euh, c'est un podcast qui parle de style. Euh, pour toi, c'est quoi avoir du style
1: Alors moi, je... Le style, c'est quelque chose qui peut évoluer, qui est intéressant. Pour moi, le style, avant tout, c'est l'allure. En fait, c'est la manière de porter les choses. Okay. Et on aura l'occasion d'en discuter ensemble. La manière dont j'ai créé la marque, c'était pour des questions de portée et de liberté de mouvement. Donc, j'aime bien cette idée d'attitude et d'oser porter les choses d'une manière un peu singulière.
0: Donc, ça, c'est ta, ta vision, euh, ta vision du style. Hmm. Et euh, plus personnellement, comment tu définis ton style Alors, moi, mon le style de ta marque
1: Oui, le style de ma marque, il est minimaliste et audacieux. Okay. Voilà, Moi je suis
0: hyper inspiré
1: par le Japon Ça fait partie des références, des choses qui m'intéressent en termes de okay. culture, en termes de savoir-faire Et j'aime beaucoup cette esthétique extrêmement avant-garde, mmh. contemporaine Qu'on retrouve finalement dans la collection Et puis audacieux parce que c'est une marque qui est mixte euh, J'aime bien l'idée un peu du produit que tu peux euh, piquer à ton amoureux, à ton amoureuse Le porter à ta manière, etc. Ouais. C'est très fluide Et en fait l'idée c'est pas d'avoir une marque où on te dicte justement ton style ouais. et la manière dont tu dois porter les choses, j'aimais beaucoup l'idée en fait, de laisser une grande liberté d'appropriation pour pouvoir porter en fait, les accessoires que je crée.
0: Donc là, tu parles du Japon. Euh, du coup, il y, y a un réel point commun entre le, ton style personnel et le style de ta marque
1: ouais. Moi, à titre personnel, je porte des marques comme l'envin mélangé avec du avenir, si tu veux, c'est une <rire> éclectique. Okay. Mais il y a tout le temps ce côté sobriété, recherche ouais. d'essentiel, pour avoir justement cette silhouette minimaliste dont je te parle. Et ça fait partie, en effet, moi, dans mes références, en termes de création, j'aime mmh. beaucoup rechercher ces lignes claires, ces lignes pures. On
0: retrouve cette quête d'essentiel, on comprend, voilà, il y a une silhouette claire et lisible. Okay. Euh, on va rentrer un peu plus dans le, dans le personnel il ouais. euh, y a une question que j'aime bien poser c'est quelles, quelles sont tes figures de style est-ce qu'il y a des personnalités inspirantes euh, des, euh, des personnes dans ta famille dans tes amis, dans ton entourage qui t'inspirent euh, stylistiquement parlant on va dire
1: alors dans ma famille etc., le style c'est pas forcément le premier point <rire> d'entrée euh, donc c'est très, très rigolo moi j'ai fait pas mal d'études d'art en fait et okay. de design parce que j'ai commencé quand j'avais 15 ans et okay. mes figures de style en fait elles sont plus artistiques, okay. elles sont plus dans ma culture de mode. Donc, euh, on a parlé de ma passion pour le Japon, Issey Miyake, ça fait partie mmh, des figures en termes d'innovation et d'esthétique qui me parlent beaucoup. Et puis à titre personnel, j'ai des goûts un peu niche, très artistiques comme on a parlé. Très et pointu. en fait, j'aime beaucoup la dimension hyper radicale okay. et des approches très expérimentales comme Martin Margiela, ouais. etc. Donc c'est vraiment cette dimension artistique qui nourrit complètement après le travail de production sur les collections.
0: Ok. Et dans la, dans, dans la création de, de ta marque, euh, est-ce qu'il y a un acte fondateur Est-ce que c'est arrivé euh, petit à petit dans un cheminement personnel, professionnel Ou est-ce qu'un matin, tu t'es dit « aujourd'hui, je lance ma marque comment, », comment ça s'est passé Alors
1: Je vais te raconter, il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Moi, je, je travaille donc, euh, dans l'industrie du luxe depuis 15 ans maintenant. Okay. D'abord en agence, puis après en intégrée pour des marques comme Yves Saint-Laurent Beauté, en scénographie, etc. Et en fait, j'avais toujours cette idée d'essayer de, de créer ma marque. Et pour okay. ça, j'ai cherché quelqu'un avec qui m'associer, qui pourrait être le pendant business. D'accord. Et à force d'attendre, attendre, chemin faisant, ouais. en fait, je, tra je travaillais, j'ai dessiné pour des projets très, très cool pour les autres. Je me suis dit, il faut que j'arrête d'attendre, il faut que je passe à l'acte. Okay. Donc, en fait, j'étais directeur artistique d'une marque de, de foulard en laine mérinos. Euh, et une fois que la marque s'est arrêtée, je me suis posé la question, mmh. qu'est-ce que j'allais faire ouais. Est-ce que je repars finalement pour des grands comptes et des super marques, où est-ce que je me lance et j'arrête d'attendre après les personnes Bien et je prends en main mon destin et je crée mon projet. Donc, euh, en fait, c'est comme ça que j'ai lancé mon projet. J'ai une proposition de mon dream job, en fait, ouais. euh, en termes de salarié pour un groupe de lutte. Ça arrive
0: souvent comme ça, on a tout en même temps.
1: Et en fait, <rire> je me suis dit, bah voilà, j'ai l'opportunité de passer à l'action, de créer ce qui me plaît vraiment, d'aller au bout de ma passion et puis de me laisser ma chance à moi-même. Et en fait, euh, voilà, je me suis toujours un petit peu caché finalement derrière les ouais. marques pour lesquels je travaillais, là c'était l'occasion en fait, d'aller à l'essentiel et de okay. se dire, bah, ta carte blanche, comment tu fais quelque chose qui n'existe pas Parce que tout l'enjeu d'une marque, ce n'est pas de reproduire en fait, les modèles que j'adore par ailleurs en plus petit, mais c'est de se dire bah, voilà, quel axe singulier on va pouvoir apporter qui va être différent et qui va te permettre de rencontrer des gens hors du commun. Okay. Parce que l'enjeu pour moi de créer une marque, et surtout au travers de l'accessoire, c'est que tu ne travailles pas tout seul en fait. Exactement, tu travailles ouais. avec des gens formidables. La mode, c'est un milieu d'échange, de passion. Et en fait, mon moteur, il est vraiment là. Ce n'était pas de me mettre en scène en tant que personne et d'avoir forcément mon nom partout. Le moteur il n'est pas
0: du tout à ce mmh. niveau-là.
1: Mais c'était de, voilà, par passion, comment rencontrer les gens les plus incroyables possibles et découvrir de nouveaux univers.
0: Moi, j'ai une question. Pourquoi la pomme
1: <rire> Moi, je suis né en Normandie. Okay. Donc, il y a une histoire un petit peu avec la pomme comme ça. Et pendant 15 ans, je te disais, je travaillais avec des matières alternatives, oui, etc. Oui, oui. Et je n'avais absolument jamais entendu parler de toile de pomme ou de matériaux faits à partir de matières alternatives au cuir comme ça. Et en fait, il y a l'ananas, il y a le maïs, il y en avait d'autres. Mais la pomme, ça ne résonnait pas du tout. Et en fait, ma belle-sœur un jour m'a parlé de projet, en l'occurrence, c'était un canapé de Philippe Stark okay. euh, qui était fait avec la toile de pomme pour un éditeur italien.
0: Okay. Et je me suis dit, en
1: transfert de technologie, en fait, c'est super intéressant d'utiliser cette matière et de, dans la mode, de voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Bien Donc sûr. en fait, je l'ai commandé, j'ai commencé à expérimenter, à faire des prototypes, à me rendre compte que, bah, voilà, on peut s'asseoir sur un canapé, ça résiste c'est durable, au frettement, aux rayures, aux ceintures, etc. Et en fait, dans les accessoires de mode, ça à la machine, c'est étanche, et que par rapport à la légèreté, il y avait des choses extraordinaires à faire dans les sacs. Ok, d'accord. Donc voilà, depuis, j'ai commencé à avoir un certain nombre de projets, en l'occurrence la marque Caval, que j'adore, que tu as eu l'occasion d'interviewer. Oui, bien sûr, je connais, bien sûr. Qui commence à expérimenter des choses, etc. Et je me suis dit que je pouvais être un des premiers à travailler sur ces sujets. La particularité, c'est de ne pas le travailler d'une manière uniquement végane, et éco-responsable, oui. etc. Moi, c'est une marque de luxe, haut de gamme à la base, et ensuite avec des matières d'origine végétale, parce que pour le coup, c'est une identité très, très forte. Ouais. Et aujourd'hui, je commence à tourner autour d'autres matières, comme la soie, comme okay. voilà, des matières un peu folles comme ça.
0: Est-ce que tu as une question que j'adore poser parce que ça en dit beaucoup sur mes, sur mes invités Est-ce que tu as une pièce totem Demain, je vais voir une personne de ta famille, des amis, je leur dis de me définir Guillaume en un mot, en un monde, en objet, qu'est-ce qu'ils me disent Alors, moi, ce qu'ils disent, c'est sac, 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 sac <rire> Un des sacs que j'ai fait, ça s'appelle le
1: Big Apple Bag. C'est un sac énorme, il n'existe pas sur le marché, tellement élégant, tu peux okay. mettre plein de choses à l'intérieur, etc. Dans la nouvelle collection, en fait, toute la nouvelle identité de ma marque, elle est autour du pépin de pomme et d'un peu de cet acte fondateur, de la grême qui est le okay, début un peu de toute oui. l'histoire. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'est incarné avec le nouveau sac à main. Sur les bandanas en soi, tu retrouves mon motif euh, en réinterprétant ce motif des années 80 à ma manière. Ouais. Et en fait, moi-même, je suis passionné de sacs. Et comme on aura l'occasion de continuer à en parler, un des déclencheurs très, très, très concret sur ma marque, c'était autour d'un sac à dos. En fait, d'une marque américaine en cuir okay. que j'avais commandée. Parce que c'est une marque californienne en fait, qui s'appelle Kill Spencer, que j'adore. Les designs, ils sont incroyables. Euh, c'est une marque qui est très intéressante parce qu'elle est super lifestyle et c'est exactement l'approche la que j'ai. C'est au-delà du produit, mmh. quel est tout l'univers, l'incarnation ouais. et puis l'environnement euh, qu'il y a autour de, de la marque qui m'intéresse. Et en fait, le problème de, cette, de ce sac à dos, qui est très, très beau, en tant que designer, on adore les belles ouais. choses, c'est qu'il est super lourd.
0: OK. Et en
1: fait, il pas est, pratique. Il n'est pas pratique, il est canon, je l'adore. C'est tout à fait l'esthétique qui me parle, mais au quotidien, ouais. ce n'est pas, pas ton meilleur ami. Je me suis <rire> dit, si moi, j'ai inventé des sacs, finalement, euh, comment je le ferais Bien sûr qu'esthétiquement, c'est important pour moi, mais ce n'est pas tout. La liberté de mouvement, la légèreté, le facile, la facilité d'usage, c'est super important okay. quand tu imagines des collections qui sont durables, parce que l'idée des tendances, etc., ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dessiner des collections pérennes et puis de faire évoluer la collection après en fonction okay. des choses qui manquent pour dessiner des silhouettes
0: euh, totales de A à Z. D'accord. Là, je t'ai parlé de la pièce Totem. Ouais. Est-ce qu'à contrario, il y a une pièce dont tu rêves, mais que tu n'arrives pas à trouver tu vas, tu vas me dire que tu la crées, forcément m non pas,
1: pas forcément, parce que moi, je crée, je, je crée forcément mes accessoires dont je rêve. Mais euh, je te disais que j'aime bien réfléchir sous forme de silhouettes, parce qu'en fait, je réfléchis mes collections d'accessoires, pas que par l'objet, mmh, okay. mais aussi en imaginant ben en fait, les différents accessoires qui pourraient aller okay. ensemble pour créer des looks. Et ma frustration un petit peu, bah, c'est le, le vêtement en fait. <rire> parce que <rire> moi, mon cœur de métier, je suis créateur d'accessoires. Mais c'est vrai que je rêverais de collaborer avec une marque de prêt-à-porter euh, pour pouvoir dessiner et puis accorder un peu un univers complet, un full look. Et en particulier en ce moment, j'ai une obsession pour les cabans. Voilà. Okay. voilà. C'est une pièce euh, <rire> intemporelle ouais, homme-femme. Et justement, moi, ce qui me plaît avec l'accessoire, c'est que par des détails, en fait, tu peux créer un look. Bien sûr. Ouais,
0: c'est vrai.
1: Avec le même accessoire, tu peux le porter de deux, de trois, de cinq, de dix manières différentes. Ma ceinture, par exemple, inspirée des lacets de chaussures en oversize. Tu peux la porter sur un trench ou un caban, Exactement. mais tu peux la porter nouée en fait sur une chemise à la place d'une cravate. Ouais, Donc ouais, en fait, ouais. j'aime bien cette idée d'avoir des pièces fortes, accessoirisées d'une manière euh, intéressante et qui te permettent de faire évoluer ton look. Donc s'il y a une pièce que j'aimerais, j'adorerais dessiner, c'est justement quelque chose qui ben sort de mon vestiaire okay. des
0: accessoires. Et le caban, ça me, ça me trotte. Et, t t venir venir bientôt Et tu aimerais t'aimerais venir Tu aimerais bientôt Tu te donnes une, une échéance ou c'est quelque chose comme ça qui vient En fait, je dessine de des dessiner. pièces. Là,
1: j'ai fait des smokings. Donc, je travaille sur des pièces qui sont plus des pièces de recherche parce que tu as la collection qui est accessible à tout le monde. Et puis ensuite, je fais des pièces de recherche pour pouvoir aussi faire mes DA de shooting photo, vidéo, etc. Donc là, j'ai fait des smokings avec des matières incroyables. Donc, des smokings en bambou, oh. en un. Et en velours de pommes. Donc, ça, c'est des pièces très expérimentales oui. que les stylistes aiment bien prendre aussi pour leurs éditos, pour leurs choux, pour les oui. mises à disposition, etc. Et c'est vrai que j'adorerais collaborer avec vraiment une marque de prêt-à-porter pour pouvoir faire des pièces qui, qui puissent être dans les collections et qui aient ce jeu un peu de dialogue entre bah, mes sacs et des sneakers, mes sacs oui. et un caban. Voilà.
0: Euh, tu as commencé à en parler un petit peu, toi, de tes inspirations. Euh, où est-ce que tu puisses ton inspiration Est-ce que tu te balades dans la rue, euh, un peu euh, à l'image, toi, d'un rêveur Tu te poses sur un point et tu regardes les gens passer. Est-ce que c'est comme ça que tu trouves ton inspiration Est-ce que c'est sur Instagram Tu as parlé de, de l'art aussi, dans les galeries d'art, les musées. Mm. Euh, où est-ce que tu puisses toute ton inspiration pour créer des pièces aussi, aussi créatives
1: Alors moi, j'ai deux, deux manières de travailler. Déjà, je suis un grand consommateur de vidéos dans le sens large. Adore, en tant que directeur artistique, j'adore les univers. Donc, je regarde beaucoup beaucoup de clips, de, même de live sur scène, etc.
0: Okay. Et
1: il y a des espèces de figures comme ça que j'ai un peu en tête où j'aime bien imaginer finalement les femmes ou les hommes qui pourraient porter euh, D ma collection. D Donc là, en ce moment, j'ai une petite obsession sur la chanteuse anglaise Cat Burns, par exemple, qui joue en live, qui est incroyable okay. et qui a un style avec un vestiaire justement très mixte avec des silhouettes oversize, etc. Et c'est un peu, voilà, j'imagine ces figures-là. Et puis après, je me documente énormément et euh, j'aime bien procéder sous forme de transfert de technologie. Oui, c'est ce que Donc, tu disais tout à l'heure, d'ailleurs. Donc là, on a parlé de Philippe Starck ouais. et du design, finalement, vers la mode. Là, j'ai dessiné un projet de chapeau, qui est une, une innovation folle à partir de soi, en partenariat avec Sericine, qui est une entreprise française avec un savoir-faire de dingue. Et en fait, plutôt que de prendre que des inspirations mode,
0: mmh, bah oui. ce que j'ai
1: fait, c'est que bah, j'ai regardé le travail de Jean Prouvé. C'est un designer et un architecte français qui utilisait la tôle ondulée en architecture. Exactement. Il a fait la façade de l'école Boulle, etc. Il a fait tout un tas de projets incroyables. Et en fait, j'ai dessiné un chapeau oui, ondulé
0: que j'ai vu. Que j'ai eu oui. l'occasion de croiser.
1: Oui. Donc, j'aime bien travailler comme ça sous forme de, de s'inspirer d'univers qui ne sont pas des univers directs. Et puis, bien sûr, de les nourrir, bah, toute l'esthétique d'Issémiaké avec les pantalons plissés, etc. Et de voir comment on peut être un petit peu en
0: décalage et, et ouvrir des nouvelles portes, en fait. Et puis surtout, ça fait de, de belles histoires à raconter. Enfin, tu vois, là, tu m'en parles, tu parles de gens prouvés, tu vois, on, on ferme les yeux, on imagine l'architecture, tu parles du chapeau. En plus, c'est un podcast, donc les gens vont pouvoir s'imaginer. Et puis après, regarder aussi sur, sur ton compte Instagram euh, ce que tu fais. Mais c'est euh, hyper intéressant,
1: vraiment. Le point commun, c'est le côté très graphique. Ouais. J'aime, en fait, avoir des silhouettes qui sont lisibles. Et vu que moi, je fais du design d'objets, de la scénographie, de la direction artistique, image et vidéo, il y a une, une porosité entre les différents domaines. Et j'aime un peu les gens qui sont comme ça, touche à tout, euh, pluridisciplinaire. Okay. Et le point commun, c'est l'impact graphique. voilà, Que ce soit architecte ou mode, finalement, il y a un système qui est intéressant à explorer chacun avec ses outils après.
0: Alors là, tu vois, tu, justement, tu parlais de de tes influences, soit très artistiques, architecturales. Est-ce que toi, tu penses avoir une influence sur ton entourage En d'autres termes, est-ce que ton entourage porte, porte ta marque
1: Alors, ils porte mes collections parce qu'ils n'ont pas oui. le choix. <rire> Comme tout bon créateur qui se veut. L'idée, c'est aussi <rire> de pouvoir... En fait, l'entourage, les... c'est le... les premiers testeurs. Parce qu'au-delà de la création, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on vit le produit, comment oui. il se porte, et puis toujours l'améliorer. Et en fait, moi j'ai la chance que ma famille, ils me soutienne
0: ah, <rire> Ils soient
1: bien. en fait les premiers acteurs en fait, de l'expérimentation autour du projet. Okay. Donc mes, mes amis, mes, ma famille, ils viennent tester, voir en vrai, faire leur recours et me dire, bon voilà Guillaume, on pense que ça. Et en fait, moi je suis super à l'écoute, okay. euh, parce que c'est hyper important ah, avant sûr. de lancer des collections d'avoir euh, pas juste, euh, voilà, c'est pas l'inspiration. Euh, qui vient de nulle part et okay. de pouvoir éprouver
0: en fait les collections. Donc ouais, je les habille un peu de quand okay. je peux. <rire> On arrive à la fin du podcast. Mm -hmm. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite
1: Alors, une des choses dont je rêve, c'est de pouvoir habiller des artistes sur scène. D'accord. J'adore. Je t'ai parlé de chanteuses, etc. Oui. Mais j'adorerais par exemple collaborer avec des chorégraphes des danseurs, tu vois, je suis passionné de Damien Jallet, ça fait partie des gens qui me font rêver ouais. en tant que spectateur. Mmh. Et je pense que dans la mode et les accessoires, c'est hyper intéressant de voir la manière dont les ouais. objets vivent. Et puis euh, de vous faire découvrir des nouvelles collaborations. J'ai la chance, euh, au mois d'octobre prochain, de faire une collaboration avec une entreprise du patrimoine. Euh, français vivant, ouais, sur une typologie d'objets que j'ai pas encore fait autour de ma toile de pommes. Excellent. Euh, donc euh, voilà, je vous ferai découvrir ça très prochainement et je te montrerai ça dès que c'est sur pied. Bon, bah ça marche.
0: On te le souhaite. Merci. À très vite, Guillaume. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. À très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas, les mots de passe, le style est éternel.